0: sur Ranger Thibault, la web radio du collège Thibault de Champagne de films. Nous sommes des élèves de 4e D, et dans cette émission, nous allons vous présenter 5 sujets sur les Serious Game et les jeux vidéo. Nous parlerons tout d'abord du Serious Game Anaïs prise sur le vif, d'un jeu déjà culte, Minecraft, puis du Serious Game appelé le Bloc de Morgan. Ensuite, nous entendrons un avis général sur les Serious Game accompagné d'une présentation de deux autres Serious games Mission Knut et le parcours d'un réfugié. Nous finirons notre émission avec le jeu vidéo Call of Duty Black Ops, sans plus tarder, nous commençons avec Lise qui se trouve à mes côtés pour aborder le premier sujet. Bonjour Lise, je te laisse avec nos auditeurs. Merci Sébastien.
1: Bonjour à tous. Euh, je vais donc vous présenter le Serious Game Anaïs pris sur le vif. Dans ce jeu, Anaïs est une jeune fille de 15 ans qui se lance dans une chronique vidéo sur la vie de son quartier. Euh, elle poste sans réfléchir toutes ses vidéos. Quelques années plus tard, Anaïs se présente à une élection pour devenir maire de la ville. Mais quelqu'un ressort ses anciennes vidéos. Résultat, elle risque de perdre des électeurs. Il faut donc retourner dans le passé et aider Anaïs à publier seulement les vidéos qui ne nuisent à personne. Euh, J'ai donc interrogé Thomas, un adolescent, pour connaître son
2: avis sur ce Serious Game. Nous écoutons ce qu'il en pense. L'ensemble est plutôt bien malgré l'absence d'explications euh, pendant le jeu, sinon on comprend vite le but sans
3: difficulté. Très bien. Trouves-tu ce jeu réaliste Les décors à larrière plan sont réalistes mais les personnages sont gris, sont mis à part, toi en blanc qui rend le jeu beaucoup moins réaliste. Pour quelle tranche d'âge estimerais-tu ce jeu Je conseillerais ça plutôt pour les adolescents. Et pourquoi car les adolescents commencent à dire des choses choquantes sur Internet avec leur portable. Et as-tu appris quelque chose de ce jeu Oui et non. C'est-à-dire Car cela ne m'a pas appris beaucoup, beaucoup de choses parce que je n'ai pas de portable, mais ça pourrait me servir plus tard. Très bien. Merci Thomas. C'est donc un
1: premier point de vue. J'accueille maintenant Marine, euh, une de mes camarades de classe, pour euh, qu'elle puisse nous donner euh, le sien, euh, donc son avis euh, sur, euh, sur Serious Game. Bonjour Marine. Bonjour Lise. Alors, qu'as-tu pensé de ce jeu
3: J'ai trouvé ce jeu très intéressant car il nous montre qu'il faut faire attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit sur Internet. Et trouves-tu ce jeu réaliste Je trouve ce jeu assez réaliste car euh, le décor est inspiré de la réalité. Mis à part euh, les personnages... Euh, ce sont des silhouettes, toutes grises, mais cela permet de rentrer plus facilement dans la peau du personnage. Et pour quelle tranche d'âge estimerais-tu ce jeu et pourquoi Plutôt pour les 10-13 ans, parce qu'il faut apprendre tout de suite et très vite, et qu'il ne faut pas poster des vidéos sans réfléchir. As-tu appris quelque chose de ce jeu Oui, j'ai appris qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et ce que l'on fait sur le net.
1: Eh bien, merci Marine. Tout de suite, une petite pause musicale et Antonin prendra ensuite le micro pour vous présenter un jeu vidéo.
4: Bonjour à tous, nous avons choisi de vous parler du jeu vidéo Minecraft. C'est un jeu de construction avec des cubes. Minecraft peut se jouer sur différents modes. Le mode survie, c'est un mode où il faut survivre dans la nature grâce aux ressources que l'on peut récupérer. Le mode créatif, c'est un mode où l'on peut se procurer des ressources à l'infini. On peut voler et on est invincible. Le mode hardcore, c'est comme le mode survie, mais une fois qu'on meurt, on peut pas revenir sur la partie. On peut jouer en multijoueur via des serveurs loués ou hébergés par des joueurs. Minecraft en quelques chiffres, c'est 22 millions de joueurs. 19,95€ par licence, 16 millions de ventes et environ 250 000€ de recettes par jour en 2010. C'est aussi 54 millions d'exemplaires vendus, toutes versions confondues. Pour savoir si ce jeu intéresse les adolescents, j'ai invité Arthur et Thomas sur le plateau pour qu'ils nous donnent leur point de vue. Bonjour Arthur bonjour Thomas.
3: Bonjour Antonin.
4: Pouvez-vous nous dire si ce jeu vous plaît et pourquoi
3: Donc euh, je trouve que ce jeu est bien, il permet de faire plein de choses impossibles dans la vraie vie. On peut par exemple construire une maison selon nos goûts, on peut aussi aller chasser, construire des armes et des outils, tuer des animaux ou même des monstres. Pour conclure, j'aime ce jeu car on est libre de faire ce qu'on veut.
4: Merci Thomas. Merci Antonin. Bonjour Arthur, tu vas nous dire pourquoi toi tu aimes ce jeu
3: Moi j'aime ce jeu pour son graphisme cubique et comme le dit Thomas, pour la liberté que nous avons de faire ce que nous voulons. On peut, c'est vrai, construire des bâtiments impossibles à réaliser comme une maison volante. Ou des monstres qui sont tirés à elle comme le Creeper. Ou encore le cochon zombie qui nous attaque en groupe. Dans ce jeu, les monstres nous attaquent de manière très ordonnée.
4: Vous appréciez donc ce jeu, il n'en va pas de même pour rien, un de nos assistants d'éducation. Nous l'avons interviewé il nous explique pourquoi il n'aime pas
5: du tout Minecraft. Minecraft pour moi c'est un jeu sans scénario sans personnage, sans histoire sans rien qui permet de structurer un, un jeu solo. Euh, tout ce qui permet de réaliser essentiellement c'est des structures euh, à l'aide de cubes divers et variés qui sont censés représenter des matériaux, des matières qu'on qu trouverait euh, sur Terre par exemple euh, Ensuite il y, y a quelque chose d'autre qui, qui me paraît dérangeant avec Minecraft, c'est euh, son graphisme. Actuellement les jeux euh, sur PC ou console mettent l'accent sur la qualité du graphisme, sur euh, la finesse des textures. Bon, il faut vraiment se rapprocher d'un du, photoréalisme dans le jeu qu'on pour, qu pourrait trouver, par exemple, en observant un arbre dans la vraie vie. Et là, Minecraft, pour moi, c'est un, un bon de 15 ans en arrière. Tout ce qu'on a, c'est un jeu avec des graphismes qui sont à peine dignes des jeux 3D les plus laids du début des années 2000, quand, quand les jeux 2D ont commencé à migrer vers des jeux 3D. Pour moi, euh, vraiment une régression à ce niveau-là. Ensuite, euh, pour moi, le problème le plus important, c'est l'évolution de son gameplay. Actuellement, dans n'importe quel jeu, euh, vous démarrez vous avez un personnage de base et euh, tout au long de l'histoire, il va s'améliorer, il va devenir par exemple plus fort, il va permettre de transporter plus d'objets par exemple, euh, il va être plus rapide, etc., etc. Là dans Minecraft, et eh ben on a juste un mec qui pose euh, ses cubes, qui les empile et c'est tout. Il n'y a, a pas d'évolution euh, de, de, de personnage là. Ce que ce qui est vraiment dommage, moi, c'est ce que ce que j'aime retrouver de, dans d'autres jeux. Enfin, et ce qui pour moi euh, me remue beaucoup par rapport à ce, à ce jeu-là, c'est le tarif demandé. Le, le modèle économique de Minecraft actuellement, c'est on achète le jeu 20 euros et on en fait ce qu'on en veut malheureusement pour 20 euros il n'y a rien comme je disais pas d'histoire pas de scénario pas de rebondissement rien du tout des graphismes laids euh, alors que d'autres jeux euh, moins connus et qui demandent le même tarif permettent par exemple pour certains jeux de, de partir à l'exploration euh, dans une exploration spatiale euh, d'explorer les fonds sous-marins etc etc et qui apportent beaucoup plus de contenu et beaucoup plus de gameplay que minecraft actuellement
4: ce que dit Aurélien est en partie vrai, mais les cubes et le gameplay totalement libre sont ce qui fait la force et le succès de ce jeu. Et pour nous, comparé à d'autres jeux comme GTA, violent et plus cher, nous trouvons que Minecraft est beaucoup mieux. Avant de passer le micro à Margot pour sa critique, place une petite pause musicale.
6: Lys, Léa, Matisse et moi travaillons depuis quelques temps sur le Serious Game, le blog de Morgane. Quelques mots sur ce jeu. Morgane est une lycéenne avec des boutons d'acné. Puisque ses amis ne la comprennent pas, elle décide de créer un blog pour trouver des solutions et obtenir de l'aide. Dix ans plus tard, elle en a terminé depuis longtemps avec son blog. Elle a un petit ami et elle mène une vie normale et calme. Sauf qu'un jour, son blog ressort sur Internet. Elle décide donc de s'éloigner de son petit ami pour ne pas qu'il sache ce qu'elle a publié sur Internet. Le but du jeu est de réparer les erreurs commises par Morgan dans le passé. À présent, je vais vous faire partager nos points de vue. Pour ce qui est des points forts, les voici. Ce jeu a vraiment un sens, qui est de faire attention à ce que nous faisons sur Internet. Ce qui est arrivé à Morgane peut nous arriver aussi. Grâce au graphisme, ce jeu est plutôt agréable, et quand nous commettons une erreur, un message nous informe de faire attention à ce que nous entreprenons pour ne pas aggraver la situation. Dernier point fort, l'histoire change en fonction de nos choix. Quant aux points négatifs, il y en a peu. La musique ne convient pas bien à ce jeu, nous la trouvons donc inutile. L'image d'animation avec la fille sur son ordinateur est trop répétée et les images d'animation en général sont trop longues. Voilà ce que nous avions à dire sur le blog de Morgane. Je vous remercie de m'avoir écouté.
0: Nous voici de retour sur Enjoy Thibault. Nous espérons que vous êtes toujours à l'écoute et que vous avez apprécié les trois premiers sujets. Nous allons donc poursuivre notre émission avec les deux derniers sujets. Tout d'abord, les Serious Games, en particulier Mission Knut et le parcours d'un réfugié. Pour finir avec le jeu vidéo Call of Duty Black Ops, j'accueille donc Caroline. Bonjour Caroline, je te laisse donc nous présenter votre sujet. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Je vais tout d'abord
3: accueillir deux invités qui vont nous présenter deux jeux, le parcours d'un réfugié et Mission Knut. Puis je ferai une critique sur les Serious Games. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un Serious game pour ceux qui n'auraient pas compris les serious games ou jeux sérieux en français sont des jeux à but éducatif. Et voici notre première invitée. Bonjour Valentine. Bonjour Caroline. Tu vas donc nous parler du jeu « Le parcours d'un réfugié ». De quel sujet parle ce jeu Mon jeu parle de la vie des réfugiés. Et quelle est son histoire Tout d'abord, on doit quitter son pays sans se faire opérer par les militaires,
2: sinon on meurt ou on recommence du début. Ensuite, on doit entrer dans le pays désiré, toujours sans se faire repérer. Puis on doit essayer de s'adapter au mode de vie du nouveau pays, également trouver de la nourriture, un travail, un foyer, mais aussi il faut lutter contre les insultes et le racisme. Et quel est son but Comme je l'ai dit précédemment, il faut passer d'un pays à l'autre sans se faire prendre, sinon on meurt. Mais il faut aussi... Faire les bons choix à chaque étape du jeu, sinon on se fait prendre, agresser ou tuer. Et en jouant à ce jeu, as-tu appris quelque chose Oui, non. Non, car grâce au cours d'histoire et aussi parce que ce sujet m'intéresse beaucoup, je savais à peu près comment la vie d'un réfugié se déroulait. Et oui, car ça m'a apporté des informations supplémentaires sur ce que les réfugiés ressentaient lors de leur exil, lors de leur entrée dans leur nouveau pays et lors de leur intégration dans le pays. Et quel est ton avis sur ce jeu et bien je trouve que ce jeu est un très bon exemple des Serious Games, car cela a vraiment un but éducatif, donc il n'est pas vraiment distrayant ni amusant, mais il est quand même intéressant de par son réalisme, car on est vraiment dans la peau d'un réfugié. Donc ce n'est pas du tout pareil, on sait ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, et je trouve même ce jeu triste, car la vie d'un réfugié n'est vraiment pas facile ni drôle.
3: Merci Valentine. Je vais
7: je vais maintenant interviewer Aurore qui va nous parler de Mission Knut. Bonjour Aurore Bonjour Caroline De quel sujet parle ton jeu Mon jeu parle des conséquences d'un accident maritime et des façons de les résoudre. Et quel est le but de ce jeu un accident maritime a eu lieu dans la Manche entre Calais et Douvres. L'Union européenne doit réagir car c'est toute l'Europe qui est touchée. Et quel est son but Pour les joueurs, il s'agit de les sensibiliser aux institutions européennes. Et dans le jeu, il faut améliorer la sécurité des citoyens européens et interroger les acteurs de la catastrophe. Il faut aussi présenter une proposition de loi et la défendre au Parlement européen. En jouant à ce jeu, est-ce que tu as appris quelque chose Oui, il m'a appris comment ça se passe pour l'Union Européenne lorsqu'un accident d'une telle ampleur se produit. Il m'a aussi montré toutes les étapes à suivre pour proposer une nouvelle loi et pour la défendre au Parlement Européen. Et que penses-tu de ce jeu Ce jeu nous apprend quand même énormément de choses au niveau politique, mais les règles et les commentaires ainsi que les discussions sont beaucoup trop longues. Cela prouve que ce jeu a un but éducatif, mais lire autant de choses dans un jeu devient vite ennuyeux. À la télévision, on ne parle pas autant de ce qui se passe pour ce genre d'accident, les conséquences et surtout, comment les résoudre. Merci beaucoup, Aurore.
3: Maintenant, je vais vous présenter notre critique sur les serious games. Nous en avons testé plusieurs. Voilà notre synthèse générale. Tout d'abord, les points positifs. Cela change des jeux standards qui ne nous font pas vraiment réfléchir ou qui sont ultra-violents. Certains enrichissent notre culture générale ou bien font travailler notre logique. Et voici les points négatifs. Ils se rapprochent rarement des sujets qui intéressent les ados. Ils ont souvent un côté trop pédagogique, trop scolaire, alors que pour nous, un jeu doit nous distraire et ne pas nous rappeler les cours, le collège, etc. La plupart des jeux que nous avons testés n'étaient pas toujours adaptés à notre tranche d'âge. Ils étaient plus destinés à des 9-12 ans qu'à des ados. D'autres, au contraire, ont des règles des histoires beaucoup trop compliquées à comprendre. Pour finir, ils ne disposent pas toujours de moyens de sauvegarde. Merci beaucoup à nos deux invités et merci à vous de nous avoir suivis. Place maintenant à un intermède musical avant que Romain ne vous présente son jeu vidéo Call of Duty.
8: Bonjour à tous, le jeu dont je vais vous parler s'appelle Call of Duty Black Ops 2, c'est un jeu de guerre, beaucoup de gens y jouent comme nous, car nous n'aimons pas les jeux sérieux, et oui nous ne sommes pas sérieux. Il y a de nombreux modes, multijoueur, en ligne, zombies, etc. Et je ne vais pas vous faire la liste que vous connaissez aussi bien que moi. C'est un jeu de guerre interdit aux moins de 18 ans, mais j'ai sur le plateau Emily, une collégienne de, 10, de 14 ans, qui joue. Bonjour Émilie, tu connais ce jeu, comment le trouves-tu
3: Bonjour Romain, oui je connais assez bien ce jeu, mon frère y joue, enfin je le trouve bien, surtout quand on est plusieurs.
8: Depuis quand y joues-tu et combien de temps y passes-tu
3: Ça doit faire 2 ou 3 ans à peu près, j'y joue assez souvent tous les 2-3 jours environ. Après ça dépend avec les personnes que je joue.
8: Qu'attends-tu en particulier de ce jeu
3: Il me sert à partager un peu de temps avec des personnes que je connais, à rigoler avec eux et voilà.
8: Que penses-tu de l'interdiction moins de 18 ans Je
3: trouve pas cela justifié. Après, ça dépend. Il y a des personnes beaucoup plus fragiles que d'autres. Ils n'aiment pas forcément voir des gens s'entretuer. Moi, perso, je suis pas fragile.
8: aimerais tu qu'il y ait des changements dans ce jeu Si oui, lesquels
3: Euh, non. Moi, je trouve qu'il est bien comme ça. Je ne vois rien de spécial à ajouter ou à modifier.
8: Merci Émilie d'avoir répondu à mes questions. Nous avons aussi interviewé Jérémy Radouane, deux assistants d'éducation, pour savoir ce qu'ils pensent du jeu et ce qu'ils pensent de l'interdiction au moins de 18 ans. Nous les écoutons.
9: Euh, c'est un jeu qui est hyper réaliste en fait par rapport à ce qu'il propose. En fait, c'est un jeu de guerre. Je trouve que les graphismes c'est vraiment. ça se rapproche de la réalité. Et voilà. Nouvelle console nouvelle génération qui sont sorties l'année dernière qui propose des graphismes vraiment poussés, au détail près.
10: Moi je pense que c'est un bon jeu au niveau de, du mode en ligne en fait, c'est une grosse communauté qui joue à ce jeu là, ils peuvent jouer ensemble. Chacun chez soi, avec chacun une console, ils se retrouvent dans la même équipe et jouent ensemble et voilà quoi, c'est plutôt intéressant. Nous en fait, on a joué
9: surtout à Black Ops 1, euh, pas mal de temps au Ouais, on a dû jouer, euh, ouais, moi et Jérémy on a joué 4 mois, ouais, on 4-5 mois on, et on jouait. joué les vacances, on a joué <rire> pas mal d'heures euh, dans la journée. Ouais. on est très nul, faut le dire, on est ouais. vraiment nul à jouer. Des... Ouais.
10: Ouais. sincèrement nous deux, vu qu'on est plus FIFA, jeu de foot, donc le euh, 2, j'ai surtout vu mon petit frère jouer, il m'a dit qu'il était un peu plus dur, plus compliqué. Euh, que tout ce qui était bug, c'était devenu plutôt des... Comment dire Ils servaient des bugs pour être meilleurs les gamins. Et ils préfèrent Black Ops 1 d'après lui. Donc,
9: euh... Ouais, ils utilisaient des failles du jeu, pour, failles du jeu euh, ouais. pour augmenter leur niveau, tout ça. Donc. Après, qu'est-ce qu'on pensait de ce jeu-là C'était bien parce qu'on se retrouvait à jouer entre amis. C'était euh, ça, ouais. ça qui faisait qu'on qu passait des heures à jouer à on jeu. On a quand même acheté le casque et tout au final. On a quand même acheté, on le acheté le casque. C'était euh. vraiment, on le jeu pour jouer ensemble. Parce que je pense qu'en mode solo, on n'aurait pas passé euh, le même ce qu'il faut, ouais. ce qu'il
10: faut savoir, c'est que 80% des joueurs achètent le jeu et ne font pas le mode solo. Ils font jamais le mode histoire. Ils vont directement en ligne. C'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est comment dire C'est un hobby, c'est une passion. Les gamins savent très bien que c'est pas la réalité. Il y a rien à craindre avec les jeux vidéo, rien du tout.
9: Ouais, moi, je trouve que ça peut rendre quand même violent. Hein, tu ça? penses Ouais, ça peut. Non, je pense pas. Après, sur le. Surtout la
10: génération d'aujourd'hui, ils ont internet. S'ils font trois clics, ils peuvent voir ouais, des trucs de dingue sur YouTube. Ouais, moi après, vois... je
9: trouve que c'est pas assez contrôlé. Euh... Après, c'est les parents qui ont un devoir ouais, après, parents sûr, hein. de décider, bien sûr. Mais euh, moi, si ça peut pas un, un euh, genre de 6ème, ça peut, ça peut rendre
10: violent. Ouais, mais mais faut, euh, ça faut... peut rendre violent si à la maison déjà il n'a pas les bases. Après si le gamin sait que c'est un jeu vidéo et tout, franchement il va sur YouTube il va voir dix fois pire que ça quoi, dix fois pire que ça. Après ça peut rendre violent, je dis pas ça que c'est violent
9: ouais. mais ça peut euh, amener, euh, ça peut être une cause euh, pour rendre quelqu'un violent. Vous
8: l'aurez compris, ce jeu est bien apprécié, surtout lorsqu'on y joue à plusieurs et pas en mode solo. C'est en fait plus agréable et plus amusant. Pour ce qui est de l'interdiction moins de 18 ans, les avis sont partagés. Là, les parents ils ont un rôle éducatif à remplir. Merci de votre écoute. N'ayant plus rien à ajouter, je rends à présent l'antenne à Sébastien, l'animateur de cette émission.
0: Merci Romain Nous voici donc arrivés au terme de notre émission sur les Serious Games et les jeux vidéo. Ce fut une première pour nous, alors nous comptons sur votre indulgence et nous espérons que vous avez apprécié. Nous remercions Madame Chenna, notre professeur de français, et Madame Fournier, notre professeur documentaliste, pour nous avoir permis de vous présenter cette émission de web radio. Merci aux élèves de 4MD qui sont venus sur le plateau et qui ont collaboré à la rédaction des commentaires des journalistes. Merci aussi à ceux qui se sont occupés de l'habillage sonore et de la technique. Wishdan, Adrien, Arthur, Cyprien, Joey, Valentin... Et je ne peux pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Euh, à ce propos, les sons ont été soit enregistrés par des élèves, soit téléchargés sur les sites libres de droit comme Dogmasic, SoonFX, FreeFX ou autres. Et pour finir, nous remercions Mathieu Bonnefond, responsable de Radio Graffiti, qui s'est occupé de la régie et qui nous a fait répéter. Et ce n'est pas une mince affaire. Nous vous donnons rendez-vous sur Enjoy Thibault pour une prochaine émission. Elle est proposée dans un peu plus d'une heure par le club radio de Madame Fournier et de Monsieur Laffont et Mathieu. Elle portera sur les actions et les projets du collège. Merci à vous, collégiens ici présents et auditeurs, de nous avoir écoutés. A très bientôt sur Enjoy Thibault. <truits>